0: Du leder til Overskudsledes podcast, stedet, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Velkommen til venner. I denne her episode skal vi endnu en gang snakke om et emne, som der optager mig meget. Surprise! I den her Episode af Overskudslivets podcast skal vi tale om sult. Ikke den slags sult, som de fattige børn nede i Afrika lider under. Men den slags sult, som du og jeg måske og måske ikke føler. Og det er egentlig hele hovedhumlen i det her med sult. Jeg taler ofte om, at hvis vi skal opnå en naturlig krop med en naturlig vægt og være sunde, så er en af nøglerne, at vi lytter til vores krop. For vores krop er en fantastisk kalibreret maskine-computer. Finere end nogen computer til at fortælle os, hvad vi egentlig har brug for og hvad vi ikke har brug for. Og den første lille note i den her snak, det er selvfølgelig, at der er meget stor forskel på, hvad din krop siger og hvad din hjerne siger. Og hvad din hjerne fylder steder og ting og sager. Så de to ting skal selvfølgelig adskilles. Og jeg siger selvfølgelig, at det er ikke spor nemt, men det er kroppen, der har ret. Det er meget sjældent hoved, okay? Det jeg oplever, når jeg har kvinder i coachingforløb, som gerne vil skabe et eller et sundere forhold til mad, det er, at de rigtig ofte bruger rigtig, rigtig meget energi på at tænke på mad, og ærger sig over den mad, de har spist, og tænkt over, hvordan de skal spise rigtigt, og hvorfor er deres udfordringer med mad og søde sager og snacks, alt kan kalorier, er så svære at løse. Og nogle af dem, de spiser faktisk alt det rigtige. Deres måltider er rigtig fornuftigt sat sammen. Så spørger jeg, okay, hvad sker der så, når du spiser morgenmad? Er du sulten? Hvad sker der, når du spiser frokost? Er du sulten? Og nogle af os kvinder, vi er faktisk ikke i stand til at svare på, om vi rent faktisk er sultne, når vi begynder at spise. Nogle af os, vi ved heller ikke, om vi er lidt med det, eller meget med det, eller har spist det, som kroppen havde brug for, eller bare har tømt tallerkenen. Eller jo, vi ved, vi bare har tømt tallerkenen. Det er et kæmpestort problem, hvis vi skal lytte til vores krop, hvis den skal være den allerbedste signalgiver for, hvor mange kalorier du egentlig har behov for, så er du nødt til at kunne høre efter. Du er nødt til at vide, er du sulten? Er du mæt? Man kan sige, det er step nummer 1, for step nummer 2 er selvfølgelig at kunne stoppe, når du er mæt. Det er her noget af alt det mentale kommer ind. Men der er også en helt basal opmærksomhed på sult og mæthed, som uanset om du har den eller ej, så kan du i hvert fald blive inspireret til at blive endnu bedre til at lytte til den, hvis du allerede lytter til de her scenarier. Basically så er vores samfund indrettet sådan, at de fleste af os, vi spiser 3, 4 eller 5 gange om dagen på faste tidspunkter. lund sammen med med hver eneste dag. Det er jo helt fjollet. Det er jo tosset, venner. på nu at det er jo tosset. Ingen kroppe har brug for lige meget energi hver dag. Nogle dage har du rørt dig mere. Nogle dage har du faktisk været mere aktiv med din hjerne, hvilket også kræver energi. Nogle dage er der flere processer i kroppen, som skal håndteres. Andre dage er der overskud i din krop til måske bare at tabe lidt ind på det energilære, du har i forvejen. Så det er ikke meningen, at vi mennesker skal spise mængde mad hver dag. Vi finder bare kun ud af det, hvis vi rent faktisk navigerer efter de signaler, vores krop sender. Derfor vil jeg nu starte med at præsentere dig for et redskab, der hedder sultskalaen. Måske kender du det, måske kender du ikke. Det kan også se forskelligt ud fra sted til sted, hvor man nu ser det, hvis man går ud og googler det, kan man finde forskellige eksempler. Men i min forretning, i min verden, der ser sultskalaen altså sådan her ud. Den starter på 0. Og så går den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvis du gerne vil have en pdf med sultskalaen, så har jeg faktisk lavet den som sådan en lille gave, der kan følge med det her afsnit. Så skal du gå ind i episodenoterne, og så får du adgang til et link, hvor du kan hente den her gave. Og hvorfor skulle du hente den? Det skulle du jo, fordi at du kan bruge den her sultskala til at lave nogle kopier af og tage frem, og så vurdere, i løbet af de næste par måltider. Okay, hvor startede jeg, og hvor sluttede jeg? Men for at kunne gøre det, så skal du lige høre efter et par minutter nu, for nu skal jeg fortælle dig, hvordan den fungerer. Midt på skalaen, der ligger femtallet. Femtallet betyder, at jeg er ikke sulten, jeg er ikke midt, jeg er fuldstændig neutral i min krop. Hvis du så går ud til venstre, ud mod 0, der hvor vi starter, ude i starten, så betyder 0, at jeg er simpelthen så sulten, så det gør ondt i min krop, og så ikke kan tænke på andet end mad. Sulten river og flår i mig. Og så går det selvfølgelig opad, mindre, altså, hvor sulten bliver mindre og mindre voldsom. Og ved en to-tre stykker, har du en god appetit, og er klar til at spise. Så går vi over på den anden side 5, fem. Kommer over til 6 og 7. Her er du sådan tilpas mæt, og har det godt, og kan mærke, at du har spist, og maven er fyldt. Og så bevæger du dig opad. Op på ti, der er du så midt, at maven gør ondt, og kroppen siger, det her det er bare for meget. Måske har du det lidt dårligt, måske har du ondt i maven, måske får du lyst til at rulle dig sammen som en kule, fordi du næsten ikke kan være i din krop, fordi der er så meget mad i kroppen. Det er 10. Hvis du ofte ender op på en 9-10 stykker, bare 9, så er der jo tale om decideret overspisning. Ikke på den her måde, at du spiser lidt for meget mad, hvilket jeg i virkeligheden også kalder overspisning, men den her sådan, mekanisme, som nogen har med at spise, spise, spise uden at stoppe. Det er ikke sikkert, at sultskalanen hjælper dig ret meget, hvis det her er din udfordring. Hvis det er noget, som du ender i rigtig ofte, og være op omkring 9 på den her sultskala, som jo så er op omkring meget midt, så vil jeg bestemt anbefale dig at finde en god coach, som du stoler på at få med hjælp til at få arbejdet med det. Men tilbage til sultskalaen. Vores mål er altså i samarbejde med vores krop at finde ud af, okay, hvornår ligger jeg omkring 2-3 stykker på den her sultskala, når jeg gør det, er det tid til at fylde mad på. Når jeg så spiser, når jeg så er mæt, måske til 6, måske til 7, igen, prøve så lidt frem, så skal jeg stoppe med at spise. Det her lyder jo meget eksakt, når jeg siger 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er det selvfølgelig ikke. Det er et spørgsmål om, at du er klar til at være villig på at være lidt nysgerrig på din krop. Så når du begynder at spise, og du tænker, nu er jeg eller 7 mæt og stopper. Hvis du så opdager, at du er sulten virkelig hurtigt efter, så er der to knapper at skrue på. Den ene knap er at se på, hvordan dit måltid er sat sammen. Skal der lidt mere fedt, eller skal der lidt mere protein i det måltid, for at mætheden strækker sig i længere tid. Fordi det er ikke hensigtsmæssigt at være sulten en til to timer efter du har spist. Du skulle gerne kunne holde dig lidt længere. Den anden er selvfølgelig at skrue en lille smule op for mængden. Men hvis du generelt spiser så, at du bliver mæt af noget, der ikke holder dig mæt ret længe, men er maven helt fyldt, så skal du måske igen overveje at gå tilbage til den med at putte mere fedt eller protein i måltiden. Og det siger jeg, fordi vi kan godt spise os spise en meget stor portion med noget salat og noget, nogle grøntsager og noget meget sådan let. og få maven rigtig, rigtig fyldt og så stadigvæk blive forholdsvis sultne hurtigt efter. Netop fordi, at det egentlig var så kalorielet. Og på den ene side er det jo en god idé at spise så mange grøntsager som overhovedet muligt. Det kan vi to kun blive enige om. Jeg er kæmpe fortaler for grøntsager. Det er jo sådan med grøntsager, at uanset hvilken forsknings Materialer man kigger på, så er der mange meninger om, hvor man skal spise, hvor meget korn man skal spise, hvor meget koldhydrat osv. Så videre, så videre. Men én ting kan de alle sammen blive enige om. Vi skal spise så mange grøntsager som muligt. Det er vores bedste garanti for at have det godt. Ikke? Men hvis du meget ofte fylder maven op til en følelse af, at du faktisk sidder omkring 8-9 stykker på den her mæthedsskala, fordi du er nødt til at spise mange grøntsager for at være mæt længe nok, så er du egentlig også inde i en uheldig rytme, fordi du igen hver eneste dag overhører din krop, og fordi du egentlig også udvider din præference for, hvor meget mad, der skal være i din mave. Giver det mening? Så hvis du hver dag har et måltid, som er mega fyldt med grøntsager, så du er nødt til at spise et kæmpe stort måltid, og de to andre måltider, de er mere normalt sat sammen, så kommer du let til også at fylde maven lige så meget til de to andre måltider. Og så kan du godt opleve, at du har et vægtproblem, et kalorieoverskudsproblem, selvom du spiser mange grøntsager. Uh, nu håber jeg ikke, at du bliver forvirret det her, eller føler, at det bliver for kompliceret. Det er i virkeligheden ikke så kompliceret. Den vigtigste, vigtigste brik i det her, det er nysgerrighed på din egen krop. Det er at prøve sig lidt frem. Prøve det af. prøve at være nysgerrig på, hvad sker der, når jeg gør sådan her? Hvad sker der, når jeg ender her på skalaen. Tag det er som et lille forsøg at blive bedre til det her. I starten af min sommerferie, der havde jeg faktisk nogle dage, hvor jeg var helt alene hjemme. Så jeg fik lyst til at lege lidt med min kost. Og det jeg gjorde, det var, at jeg lavede den langt mere plantebaseret og tog nogle af de proteinkilder, som jeg plejer at spise ud af min kost. Og det jeg opdagede der, det var, at det var ikke virkede særligt godt for mig. Selvom jeg egentlig brugte en del fedt til de her grøntsager, så blev jeg utrolig hurtigt sulten og endte egentlig med både at forøge min snakketrang voldsomt og tog mig selv med med hænderne ned i skålen med saltede mandler. Jeg ved ikke hvor mange gange. Og vågnede midt om natten eller meget tidligt om morgenen og var mega sulten. Så sulten så jeg faktisk havde svært at sove videre. Og normalt så kan jeg faktisk godt gå i sengen og være en lille smule sulten og sove ganske udmærket. Men det her var faktisk voldsomt for mig. Det sker jo ikke noget ved. Det var jo spændende, fordi det, der skete, var, at jeg lærte noget om mig selv. Jeg lærte noget om, okay, det her, det var for meget skruen på de her knapper. For mig fungerer min min dag, min krop, mit liv bedre, hvis der er noget mere protein. Animalsk protein i min kost. Og jeg er nok aldrig er klar til at blive veganer. Når jeg siger det her, så skal du også vide, at jeg har absolut ingen meninger om, hvordan du skal sætte din kost sammen. Nogle vælger at spise vegansk, nogle vælger at spise sten eller kost. Inspireret ved at sige efterhånden, der er ikke så mange, der spiser rent sten eller kost mere. Men med den her sådan, fokus på noget god protein, noget godt fedt og en masse grøntsager som hovedingredienser. Nogle vælger at spise low carb, high fat og skære kulhydraterne helt ud. Nogle vælger sens. Og så er vi igen tilbage til, at det er så ikke helt så vildt med. Det gode ved er, at hvis du har meget svært ved at styre dine personer, så er det et redskab til at få dig bedre tilbage på et spor, hvor du får en bedre fornemmelse af, hvad der er normalt at spise. Men du lytter jo ikke til din krop, når alting skal sættes op i kasser og systemer. Du lytter til din krop, når du putter det på tallerkenen, som du har brug for, når du den ene dag spiser mere, og den anden dag spiser mindre. Jeg har det for eksempel sådan med, med kød, at... Den ene dag, der kan jeg spise to hakkebøffer, og næste dag, så får jeg et eller andet stykke kød på tallerkenen, og så kan jeg kun spise halvdelen af kødet. Ja, det er altså ikke samme proteinmængde, jeg føler behov for hver dag. Og faktisk er kød et af de steder, hvor vi mange af os kropsmæssigt har nemmest ved at mærke, hvornår nok er nok. Så prøv en gang bare at tænke over det. Hvis du synes, at det er rigtig svært det her med at huske i dit måltid, og stoppe op og mærke efter, hvornår jeg er midt så er det jo fordi, du i overvis har spist på autopilot. Du har fyldt en tallerken med det, du vurderede, inden at du gik i gang med at spise, at du havde appetit til. Vores øjne og vores hjerne kan jo ikke vurdere 100%, hvad der er appetit til og behov for ind i vores krop. Vi har en god idé om det. Vi ved godt, om vi skal bruge en stor tallerken eller en lille tallerken eller have to personer, men vi ved det ikke 100%. Så hvis din autopilot, hvis vanen er, at jeg tømmer tallerkenen, og det gør du egentlig altid, så kan du lave den her lille øvelse. Det er du kan beslutte dig for at levne på den tallerken. Og jeg har faktisk givet den her sådan, øvelse rigtig ofte til mine coaching-klienter et eller andet tidspunkt i forløbet, fordi den simpelthen er så genial til at tvinge vores hjerne til at tænke over, hvornår nok er nok. Og kunsten er, at der er ingen, der siger, hvor meget du skal lave. Du kan levne en halv tallerken. Du kan levne en, en del af en af ingredienserne på tallerken. Du kan levne en lille bitte teske. Det vigtige er, at du lever. og det betyder også at på et eller andet tidspunkt så er du nødt til at begynde at tænke over okay, hvornår skal jeg stoppe? Hvor meget skal jeg leve? Så i stedet for at tænke at jeg skal huske at spise efter min appetit, jeg skal huske at spise efter min appetit, mens du sidder her eller står her eller går her og lytter til den her podcast og glemmer alt om det, når du kommer hjem, fordi det gør vi. Sorry. Det er godt, være, at du ikke gør, men jeg har 100 gange fået et eller andet godt råd omkring mad. For eksempel tyk din mad grundigt, spis noget langsommere. Ay, det der tænkt mange gange. Det skal jeg gøre noget ved. Jeg gør det. Nu gør jeg det. Nu starter på at spise langsommere og tygge min mad bedre. Når jeg sidder ved bordet, har jeg glemt alt om det. Så kører autopiloten bare. Så det her det er sådan en lille stop-autopiloten-klods. Brik, kan man sige. Og det er, at du sætter dig ned til måltid med den intention at beslutte dig for at leve det. tvinger din hjerne til at tænke anderledes. Det tvinger din hjerne til at finde en løsning på den lille opgave, du har fundet den. Og jeg har sagt mange gange i podcasten før, at vores hjerne vil rigtig gerne hjælpe os med at finde svar og løsninger på de opgaver, vi giver den. Og nu giver du den altså den her opgave. Find ud af, hvor meget jeg skal levende på tallerkenen. Hvis du har siddet med, hvis du har siddet og lyttet med til den her podcast indtil nu, og tankerne inde i dit hoved har været, jamen alene, jeg ved overhovedet ikke, om jeg er midt eller sulten. Jeg kan slet ikke mærke det. Så vil jeg opfordre dig til at starte med at finde ud af, hvordan sult føles. Og hvis du nu tænker, uanset om du var med på den, jeg lige sagde, jeg er bange for at være sulten, så er du ikke alene. Der er rigtig, rigtig mange kvinder, der er bange for at være sultne. Sikkert også mænd, men det møder jeg ikke helt så meget af. Vi er simpelthen bange for at være sultne. Vi ved dårligt nok, hvorfor. Måske har du før hørt mig fortælle min egen historie om at være bange for at være sulten. Jeg er opdraget med, at vi altid lige spiser for en sikker skyld, inden vi går ud af døren, så vi ikke bliver sultne. Det gjorde man hjemme hos os. Man spiste sin mad, så man ikke blev sulten. Man spiste også sin morgenmad om morgenen, fordi det var godt at spise morgenmad. Man spiste, fordi man, ikke, fordi man troede sikker på at man ikke at blive sulten. Man spiste altså ikke altid, fordi man var sulten, men fordi man skulle være sikker på ikke at blive sulten på et ubelejligt tidspunkt. Så den idé havde jeg med mig fra min barndom. Da jeg blev gravid med mit første barn, der oplevede jeg, at det var voldsomt ubehageligt at blive sulten. Det var sikkert ikke bedre af, at jeg på det tidspunkt havde fået en idé om, at nu hvor jeg var gravid, så var det jo sådan lidt mere lige meget, om jeg passede på, hvad jeg spiste af kager og søde sager og alt muligt. Så mit blodsukker var også mere ureguleret, end det plejede at være. Så jeg blev simpelthen så dårlig, når jeg blev sulten og manglede mad i min mave under min første graviditet. Hvilket bare forstærkede min frygt for at være sulten. Seriøst, jeg kan huske på et tidspunkt, jeg skulle til et eller andet. Jeg kan ikke huske, om det var et bryllup eller en barnedå, mens jeg var gravid. Og jeg havde taget mit pæneste tøj på, hvad man nu kan tage på ud over den her mave. Og så havde jeg mad i håndtasken. Seriøst? Fordi vi skulle være inde i en kirke i en time. Jeg havde mad i håndtasken, fordi jeg var så bange for at blive sulten. <laughs> det lyder altså lidt fjollet, når jeg står og siger det her. Så med mig bar jeg også i mange år efter den her tanke om, at det var farligt at være sulten. Og jeg spiste for en sikkerheds skyld. Men når vi hele tiden spiser for en sikker skyld, så fylder vi altså også kalorier på tanken på et tidspunkt, hvor kroppen ikke har andet at gøre med dem. Hvad skal, de gøre med, hvad skal kroppen gøre med de her kalorier? Den her energi, den kan ikke bruge dem, for den har allerede. Den kan ikke gøre andet, end at putte det på lager i fedtcellerne. Det er jo det, fedtcellerne er der for. Det er et lager af energi, indtil at du har brug for energien igen. Så planen er rigtig dårlig. Så det, vi skal gøre det er, at vi skal lære vores krop og vores hjerne, især vores hjerne, at det faktisk ikke er farligt at være sult. Jeg har snakket om det før. Jeg plejer at sige, så lidt billed, lidt talt, så har vi mindst 63 madpakker på vores krop. Det betyder, at vi faktisk kunne springe 63 måltider over og stadigvæk være levende. Så meget energiforsyning har vi i vores krop. Så hvis du gang imellem bliver sulten, så kan jeg godt lide tanken om, når for sørensen, der er ikke lige noget mad til rådighed, så må jeg lige snuppe i lidt af en af madpakkerne, som jeg bærer med mig. Og hvis du har set mig, så ved du, at jeg er ikke er stor og jeg er ikke lille spinkel, jeg er bare helt almindelig. Så nogle har flere madpakker, nogle har færre madpakker, men det er meget godt at tænke på. Nu skal vi tilbage til, hvad jeg så synes, du skal gøre vidt. Men det kommer lige en en sidehistorie her. Det, jeg tænker, du skal prøve, det er, at du skal prøve at lege lidt med at udfordre sig selv lidt på at blive sult. Og for dem af os, der har et 8-4 arbejde, mandag til fredag. Der er det ikke noget godt tidspunkt at lege på, fordi der er en rytme, hvor jeg skal op og måske spise i morgen, jeg skal bare arbejde og spise i Og den kan være lidt svær at bryde og lege med. Men i weekenden har de fleste af os en gang imellem mulighed for at lege med det her. Det vil sige, hvis du står op lørdag morgen og normalt spiser et måltid et eller andet stykke tid, efter du stod op, så prøv at udfordre dig selv på at udsætte det her stykke tid. En time eller to timer. Det er vigtigt lige nu, at du prøver at sætte et tal på. Sige for eksempel, at jeg udsætter det en time. Og måske udsætter jeg det to timer i morgen. Sådan, at der går to timer længere, siden du har spist sidste. Vi har jo i forvejen en eller anden form for faste fordi vi har sovet. Det, der så sker i den time eller to, det er, at du bliver mere sulten, end du plejer. Men du har også tid til at mærke efter. når hvad sker der så, når jeg bliver mere sulten? Hvad sker der i min krop? Sker der noget farligt? Bliver jeg utilpas Eller... Mærker jeg bare nogle sultsignaler ned fra maven? Brummer den lidt? Kalder den lidt? For de fleste af os, der vil maven kalde lidt på mad engang imellem. Men der sker også det, at når den så ikke får den mad, så bliver den faktisk ikke ved med at kalde. Så efter et stykke tid, så vil den sige, Nå, Malene, jeg synes ikke rigtigt, der kom noget. Og så vil den tage lidt af madpakkerne, indtil du er klar til at give den mad. Du har en energiforsyning på din krop. Det er kun, hvis du spiser meget kulhydrat ofte. Meget koldhydratbaseret meget ofte, at det kan være et problem. Hvis din krop er så dårlig til fedtforbrænding, at den ikke kan finde ud af at tage ned i depoterne, så kan det være mere udfordrende. Men igen, så er du jo nødt til at lære din krop det her, for hvis din krop kører rent koldhydratforbrænding og slet ikke kan finde ud af at tage ned i fedtdepoterne, så er det en udfordring i sig selv, fordi så har du nul chance for at tabe dig, hvis det er det, du gerne vil. Men selv hvis du egentlig ikke ønsker at tabe dig, er det jo et problem at være så afhængig af med, At man altid skal have noget til rådighed, fordi man aldrig har noget på lager, om som at sige. Men tilbage til det, som er normalt, nemlig at vores krop har rigtig nemt ved at hente energi fra kulhydrat Og noget sværere ved at hente energi fra fedtdepoterne. Den skal arbejde lidt mere for det. Jeg lavede engang et webinar om fedtforbrænding. Det kan jo bestilles ind i overskudslivets shop. Det er sådan en masterclass, hvor jeg fortæller en hel masse om, hvad der skal til for at lave fedtforbrænding i din krop. Men her sammenligner jeg det med, hvis kroppen skal hente energiforsyning fra de kulhydrater du har spist, så er det super nemt så er det som at åbne køleskabet og tage maden ud og varmen og spise den. Hvis den skal hente energiforsyning fra fedtdepoterne, så skal den arbejde lidt mere, så skal den have maden ud af fryseren og varme den op og tilberede den. Kan du se, der er lidt mere arbejde i det. Sådan er det også for kroppen. Sådan vil der helt have, at du bare sender noget ny mad ind, i stedet for, at den skal gøre sig besværet med at snøpse det, som du har liggende i fedtcellerne. Huh, jeg føler, at jeg er på vej en lille smule ud af en tangent her. Men lad os komme tilbage til den her sultskala. Mit opfordring til dig i den her uge er altså, at du går på opdagelse i din egen sult, at du bruger ugen på at være en lille smule nysgerrig på, hvordan er min appetit egentlig, hvor meget spiser jeg, hvornår følger jeg min appetit, og hvornår følger jeg ikke min appetit, er der tidspunkter på dagen, som gør, at jeg ikke lytter til min appetit. Det kan fx være om eftermiddagen, jeg er træt, men jeg er ikke sulten, så spiser jeg. Det kan også være, at det er et tidspunkt, hvor jeg er så sulten, så jeg ender med at overspise. Det kan være en hel masse, men uanset hvad du opdager, så den her nysgerrighed, den vil helt sikkert give dig nogle interessante indsigter omkring dig selv, som du kan bruge fremadrettet. Så rigtig god fornøjelse med det, og husk, at hvis du har spørgsmål, så elsker jeg at svare på dem. Hvis du har gode idéer til, hvad vi skal snakke om i podcasten, fremadrettet, så vil jeg elske at høre fra dig. Og du må hjertens gerne komme ind i Facebookgruppen gruppen Sund Kurs, hvor der altid er plads til spørgsmål og idéudveksling og inspiration. Vi snakkes ved i næste uge. Hej hej. Ej, inden jeg slutter podcasten helt af, så vil jeg gerne dele noget med dig. den idé, jeg har fået, og det fører jeg ud i livet nu. Hvis du lytter til den her podcast- inden den 26. august 2019, så er du inviteret med på faste-challenge. Den 26. august og ugen frem, altså den sidste uge i august, afholder jeg en faste-challenge i en lukket Facebook-gruppe. Det foregår ved, at man kommer ind i den her gruppe, og man får besked via Messenger. Vil du med, så går du ind og taster overskudslivet.dk-faste i din Browser, så kommer du ind til sådan en messenger besked, og så sker resten helt automatisk. Det, faste går på, det er at lave faste-vinduer, hvor du undværer mad i 12 13, 14, 15, måske helt op til 16 timer af gangen. Helt praktisk, så har jeg selv gjort det på den måde, at jeg har spist min aftensmad, og så har jeg lukket køkkenet, indtil der er gået det antal timer, jeg har ønsket at faste. Det betyder, at mange timerne timerne foregår om natten, mens jeg ligger og sover, og gør det meget nemmere. Når vi ligger og sover, faster vi jo alle sammen hver eneste nat, så vi forlænger bare vinduet. Formålet med den her challenge er at gå lidt mere på opdagelse i sin egen sult, og lære den at kende og mærke, hvad der sker, når man er sulten, og man ikke besvarer trangen. Og også bare vide, at det er noget, du kan, hvis der er behov for det. Og at det er sådan dem, som for eksempel faster efter 168. princippet lever. Du er inviteret til at lege med. Det bliver noget med at lige så stille og bevæge sig ind i det. Og der vil være nogle livestreams, og vi kan hæppe på hinanden. Faste. Vi ses inde i gruppen, hvis du har lyst til at være med. Og som en lille disclaimer, så vil jeg sige, lider du decideret af en spiseforstyrrelse, eller har du lidt af en spiseforstyrrelse, så er den her lær ikke noget for dig. Så skal vi hellere lege sammen på en anden tidspunkt til en anden lejlighed. Nu siger jeg virkelig farvel. Hey, pst, jeg har lige to forslag til dig inden du løber og inden vi skilles. Det ene er, at du abonnerer på podcasten, så du ikke går glip af et eneste afsnit. Og det andet er, at du smutter ind på overskudslivet.dk-rumvæner og henter den guide, jeg har lavet, der giver dig ni eksempler på uvæner, der ødelægger og saboterer dit vægttab. Vi ses også ved i næste uge.